1: sur la colline.
0: Joignez-vous à la discussion. À la discussion. Hey. Appelez ou textez.
1: 187, Cube Radio. 1877,
0: 827, 2346.
1: Et oui, c'est euh, l'heure de la revue linguistique et la revue du web de la semaine. Donc, euh, en studio avec moi, j'ai Lionel Méné, linguiste, auteur, entre autres, du dictionnaire québécois français. Bonjour, Lionel Méné. Bonjour, Antoine. Oh, je vais monter le micro, je crois que est bon. Comme ça, ça va aller mieux. Bon, euh, on, on reprend ça. Bonjour, Lionel Méné. Bonjour, Antoine. <rire> voilà, super. Génial. Maintenant, il y a Mickaël Labranche aussi, qui est de la zone Asnat. Bonjour. Producteur de contenu à l'agence QMI. Et on commence tout de suite avec toi, Mickaël. Tu veux nous parler d'un sobriquet qui euh, vraiment commence à faire école. Ben qui
0: est revenu cette semaine, en oui. fait, qui avait été utilisé par Gabriel Nadeau-Dubois la semaine dernière pour décrire Eric Kerr, Oui. le était de la pelletterie qui l'avait euh, appelé. Shérif de la peltrie. Oui. Et donc, cette semaine, Pierre Arca a repris l'expression. Euh, D'ailleurs, on a un extrait.
2: Le premier ministre, après avoir dénoncé pendant des années ce qu'il a qualifié de bordel informatique, bien, le shérif de la ne voit plus maintenant l'intérêt de faire enquête.
0: Moi, je me souviens d'un certain shérif de la qui dégainait plus vite que son ombre quand venait le temps de dénoncer des nominations partisanes. Ma question pour le shérif de la est-ce que ça fait mal se tirer dans le pied? Et d'ailleurs, à ah oui, la semaine passée. Oui. Oui, ah, oui. suite de l'article que j'ai fait sur euh, Pierre Arcand, ben, Pierre Arcand a répondu sur Twitter en disant que le député de Gouin avait tellement été inspirant.
1: Ah. Il a ajouté même un gif qu'on voit, Gabriel Lado du Bois, dégainé. Et moi, j'ajouterais quelque chose, Michael. c'est Éric Kerr lui-même qui s'est auto-baptisé « shérif ».« Shérif » Oui, non, oui, oui, oui. Pas « shérif » de la Pelletrie. Non, shérif. mais okay. il disait « je vais être le shérif <rire> des, euh, de l'informatique ». Et, okay. et là, justement, c'est lui qui est le shérif et, et Marois Risky, cette semaine ici à ce studio, dans ce studio, a surnommé euh, M. Kerr de Cowboy. Il faut plus dire shérif parce qu'il il travaille trop vite et tout ça, notamment son annonce sur les serveurs informatiques. Et je me tourne maintenant vers Lionel. <rire> shérif, c'est un sobriquet.
2: Oui, c'est un sobriquet, oui. Oui, hein? et Effectivement, d'ailleurs, c'est pas le bon mot hein, parce qu'il est plutôt Cowboy que L'oculique qui dégaine plus vite que son ah, ombre. c'est vrai. C'est un cow-boy, c'est pas un shérif. Mmh. Il y a une enfin, confusion. Ben, il y a, a, a je dirais, une sorte de péronisme d'image. Ah oui, c'est <rire> bon. De la part de Gabriel Lado du mois, parce qu'en fait, euh, il est passé de l'image donc de Lucky Luke, qui est un cow-boy, à l'image du shérif. Mais tu me dis, j'apprends que c'est Ricker lui-même qui s'est auto-nommé, auto-sobriquetisé. <rire> Comment on dirait ça Auto-sobriquetisé, auto peut-être, que ah, c'est un néologisme. Hein. Ouais, ouais. Euh, donc, il s'est euh, nommé lui-même shérif. Donc, c'est un sobriquet. C'est quoi un sobriquet C'est une manière, c'est un, un surnom, d'abord, ouais. c'est un surnom que l'on utilise alors il y a deux possibilités soit pour des raisons affectueuses par exemple mm -hmm. Antoine c'est Titouane, -ce pas Mais
0: oui oui c'est oui, oui. ah, ouais, okay.
2: Michael c'est Mimi ah, peut-être oui. je ne sais pas trop et ou bien pour, en, en revanche pour par dérision et là évidemment c'est par dérision quand c'est repris par un adversaire politique euh, oui. par dérision je pense à Donald Trump qui avait appelé Poncahontas, euh Elizabeth Warren ah oui qui mmh. se prétendait qui pensait être la, la descendante de cette... C'est un euh...
1: expert des sobriquets. Oui, C'est oui, devenu oui, oui, vraiment... Oui, oui. Il, a, il a fait école, même, hein, parce qu'il y en a d'autres qui essaient de faire ça. Je pense à Jean-François Lisée qui avait essayé d'accoler, de, 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 donc, un sobriquet mmh. à un nom. Comme Donald Trump l'a fait avec Hillary Clinton, mmh. « Crooked Hillary mmh. mmh. ». C'est un procédé polémique. Exactement. Ah oui, mmh. absolument. Eh hey, bien, justement, on continue avec toi, Lionel. Tu veux nous parler de la métaphore de la semaine oui, alors, euh, la métaphore de la semaine, à mes yeux, c'est «
2: Ayatollah ». Ah oui. Ce mot est apparu plusieurs fois, il est repris.
1: C'est André et là, Lamontagne. C'est d'abord André
2: Lamontagne, le, le ministre qui l'employait peut-être un peu malencontreusement maintenant, j'imagine, s'il y pense, et qui a été repris, bien sûr, par ses adversaires politiques. Alors, c'est une métaphore, pourquoi c'est parce qu'en fait, on part d'un mot concret. Ayatollah, c'est un mot concret. Ça désigne un religieux dans la dans la branche chiite de l'islam
1: oui.
2: et en Iran en particulier, n'est-ce pas oui. Et un on prend un mot concret comme ayatollah et on l'utilise dans une situation abstraite. Là, c'est quoi C'est oui. l'application des lois sur l'environnement.
1: En étant dehors du religieux. Là. Donc, on oui. sort du
2: religieux et on attribue donc ce mot-là à des gens qui ne sont pas des ayatollahs, mais des fonctionnaires. Donc on mmh. passe du l'ayatollah, le religieux, au fonctionnaire. Donc on voit bien qu'il y a un glissement de sens. Et par ailleurs, il n'y a pas de comparaison comme dans le com. On ne dit pas ces fonctionnaires sont comme des ayatollahs, on dit les ayatollahs du ministère.
1: C'est ça, exactement. Euh, oui.
0: Est-ce que, Michael... en fait, ce un briquet n'est pas une métaphore répétée? Euh, ah, comme le shérif Par exemple, qui, qui est une métaphore ben,
2: à l'origine un, un sobriquet pourrait être une métaphore par mmh. exemple pa c'est le cas shérif parce qu'en fait euh, Elizabeth Warren euh, Elle prétend, prétend être d'origine amérindienne oui. donc il a repris par dérision il l'a appelé Pacaontas pour montrer qu'elle se prétend être mmh. amérindienne donc il y, a un, il y a un rapport parfois dans l'origine au moins entre sobriquet et métaphore
1: absolument <rire> Euh, tu veux nous parler, Michael, maintenant d'une colère parlementaire, moi que je juge oui. justifiée. Eh bien, tu suis la politique sûrement depuis plus longtemps
0: que moi. Euh, moi, je la suis depuis peu, en tout cas régulièrement. et j'étais un oeil à, à, à viser déjà, je Oui, trouve. mais justement, euh, je me demandais si c'était normal le fait que Sébastien proust se, se levait toujours en chambre à la suite d'un dépôt de loi. Sébastien euh, Prou étant le leader parlementaire PLQ, oui, oui, pour de demander, pour demander euh, à Simon-Jolin si s'il allait, av allait avoir euh, des, des consultations tout le temps relativement à un dépôt de projet de loi. Je me demandais si c'était normal tout
1: oui, c'est que... tout à fait normal. Okay. C'est tout à fait normal, mais ça dégénère habituellement pas en petite chicane comme <rire> ça a été le cas. Donc il euh, y a le leader du, du gouvernement, Simon Jean-Barrette qui répliquent aux leaders mmh. de l'opposition, qui demandent toujours... Les oppositions veulent toujours plus de consultations parce qu'ils veulent ralentir, euh, ils veulent que le gouvernement n'aboutisse pas. C'est comme une, une et, stratégie. Et, et le, le gouvernement, lui, veut limiter les consultations mmh. parce qu'il sait où il s'en va. Il, souvent, il sait exactement, comme on, on en a discuté avec Annabelle tout à l'heure en matière de cannabis, en matière d'immigration aussi. Mmh. Donc, c'est pour ça. Et, et, mais là, tu as raison de souligner... Il y a des chicanes assez particulières et surtout cette semaine, on dirait que eh cette oui. semaine
0: en particulier, la période des questions était indisciplinée, les leaders se levaient euh, pratiquement à, à toutes les interventions et euh, Gabriel nadeau Dubois euh, semblait être tanné un peu de ça. On a oui. est oui. Est-ce qu'on peut passer à la période des questions puis qu'on arrête comme ça d'échanger Monsieur le président, à chaque dépôt de projet de loi, on se on souffre de cet échange qui semble euh, où il semble avoir beaucoup de plaisir là, mais le reste des parlementaires ont envie de procéder. Merci.
1: C'est penché. Oui, il est fâché, <rire> puis euh, il y a quelques tweets intéressants de Québec oui? solidaire qui ont été faits autour de cette querelle-là. Euh, C'était le jour d'avant.
0: Son collègue Alexandre Duc avait tweeté euh, « Petite chicane entre les leaders gouvernementales et, euh, du gouvernement et de l'opposition officielle pendant la période de questions ce matin. Mon ami Vincent Marissal me dit « On
1: est la seule petite école qui n'est pas fermée ce matin. <rire> » On est la oh, seule euh... <rire> petite école parce qu'on était en pleine tempête. Oui, oui c'est ça. Mercredi, hein?
0: tout était fermé.
1: Exactement. Mmh. Ah non, ça, c'est... Mais c'est important de le souligner. J'ai l'impression qu'aussi la colère de Gabriel Nadeau-Dubois a fait en sorte que les leaders se sont calmés. Ben, Sébastien Pro, en tout cas, il s'est pas relevé après. Donc Parce que ça devient euh, ridicule. Euh, je me tourne vers Lionel Meny, maintenant, qui va nous parler de la langue massacrée. De deux, deux sortes. D'abord, par <rire> les barbarismes. Donc, Justin Trudeau, quand on pense à barbarisme, on pense à Justin Trudeau, je suis désolé. <rire> et, et deuxièmement, les péronismes, qui, qui sont des espèces de déformations d'expressions de, consacrées. Effectivement, alors, euh, les barbarismes d'abord. Oui. Euh, J'ai écouté
2: avec euh, beaucoup d'attention les interventions de Justin Trudeau. Il fait une tournée électorale déjà, hein, c'est parti. Là, les... oui. Et donc, il a, à Miramichi, en Acadie, il a fait euh, deux beaux barbarismes. C'est quoi un barbarisme C'est une, 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 un mot qui n'existe pas dans la langue. C'est ça. C'est un mot déformé. Alors, il, il répondait à une jeune femme libanaise d'origine, immigrante, qui racontait comment elle avait eu beaucoup de mal à s'intégrer dans son nouveau milieu. C'est à Dieppe, en Acadie. Et donc, euh, Justin Trudeau a dit... Pour expliquer qu'il la comprenait bien, il a dit, en gros, « Le dépaysagement rend difficile l'intègrement.
1: <rire> » Il a dit « Le dépaysagement.
2: » Oui. Ah, oui. Alors là, j'ai ramassé un peu hein, les deux formules, mais c'était deux, dans deux phrases différentes. Mm -hmm. mais enfin, ça, donc, il a confondu « dépaysagement », il a pensé à « dépaysement », je pense. Oui. Et, le «
1: dépaysagement
0: », c'est l'été. On a notre jardin. Ah, peut-être qu'il a... C'est ouais, un petit aussi. <rire> les tempêtes de
1: neige aussi, je ne sais pas trop. Et, et ah, on peut faire un paysagement d'hiver, c'est pas un carnaval. Il y a des
2: paysagements <rire> au printemps.
1: dépaysagement. <rire> <rire> ah c'est drôle. Et, et
2: l'intégrement c'est l'intégration bien sûr mm -hmm. hein. Donc
1: c'est un barbarisme. C'est deux barbarismes de suite là. Mais euh, un, un barbarisme peut aussi être un néologisme.
2: Ben, parfois, ça devient néologiste, ça peut devenir un mot
1: qui est euh,
2: qui, qui qui beaucoup colle. de... Oui, qui colle, oui. oui. Ah oui, oui c'est oui. ça. Oui, OK, oui.
1: donc, paysage... <rire> il y en a fait un autre, hein, je pense, euh, Justin Trudeau. Euh, ben, paysagement et intégrement. intègrement.
2: Oui, intègrement. intègrement, oui, <rire> intégration, en fait. Ouais, Comment dit, ça. il voulait dire que le fait de se dépayser rendait difficile l'intégration.
1: Bon. C'est ça. Donc... Euh... C'est les, les barbarismes de cette semaine de Justin Trudeau. Je, pourrais, je pense que ça pourrait être un, un segment euh, <rire> hebdomadaire. Oh, <rire> Justin <rire> Trudeau. en fait bon, assez je, souvent. Je, oui. je oui. pense que oui.
2: Il a fait souvent, mais quand même, je dois dire, j'ai écouté attentivement, euh, il est quand même assez à l'aise hein, dans, dans, dans les deux langues officielles. Mm
1: -hmm. Oui, mais il est plus à l'aise en anglais. Ah, plus en anglais. Ben, je peux pas ah, juger ouais. pour l'anglais, mais pour Moi, le français... Je... Euh... Mais... Bon, en tout cas, j'émettrais je... <rire> l'hypothèse. Le péronisme, se...
2: péronisme c'est quoi? C'est en fait euh, la collusion, le, le télescopage entre deux formules. Donc, c'est une erreur assez grave quand même et parfois comique. Jean et...
1: Jean Perron, l'ancien les... entraîneur, oui, le qui avait dit ça se vend comme des petits ponchos. Comme des oui. et ça, et... Ne pluis, ça, ça ne pluie pas les rues. <rire> — Oui, c'est
2: ça, c'est ça. <rire> — Malheureux, Jean Perron, euh, qui laisse son nom à ça, c'est dommage pour lui, mais enfin bon. — Mais dans
1: son, dans sa biographie, euh, qui est parue il y a une dizaine d'années, j'avais vu qu'il il admettait avoir fait plusieurs euh, perronistes, donc il, il admettait, volontairement. Je pense ça s'est terminé en queue de chemise. Oh, no. ouais. Il y, avait... <rire> il y a site web qui, le, qui les a tous recensés. Ah, je hein. sais. Il y en
2: a des faux là-dedans. Ah, oui. Mais, ah oui, euh, oui, oui, oui. On ne prête. Mais correcte. il
1: y en a un vrai. Il y, y a John Cardick, est la preuve vivante que la drogue tue. <rire>
2: <rire> Alors j'en ai relevé deux moi cette année. Oui, semaine. oui. Non. Ça, c'est intéressant à, à parce, parce que c'est du nouveau matériel. À l'Assemblée nationale en plus. Hein, à l'Assemblée nationale. Une qui vient de, de Simon Barrette, c'est pas n'importe qui. Ouais. Euh, qui a dit. Ce qu'on a constaté au cours des dernières années, mais en fait au cours des 15 ans du régime libéral, c'est que le mystère de l'immigration s'est dégradé comme une peau de chagrin. S'est dégradé <rire> comme une peau de chagrin. C'est beau. Donc la situation <rire> se dégrade et ça se réduit comme une peau de chagrin. Donc il a confondu oui. les deux. Voilà.
1: Donc deux expressions ouais. vraiment euh, télescopées. Hein? Oui.
2: Et le deuxième qui m'a retenu, oui. dans un contexte un peu moins drôle, c'est qu'il annonçait la mort d'un ancien député, mais enfin disons que... La formule est étonnante, <rire> je ne dirai pas le nom de, du député. Euh, Madame la Présidente, la récente nouvelle de la mort de M. X a résonné dans Port-Neuf comme un véritable coup de cœur. Raisonné <rire> <rire> comme un coup de cœur, <rire> oh, c'est bon. Ça. Donc la nouvelle a résonné comme un coup de tonnerre et ça nous a porté un coup au cœur, n'est-ce ben pas Ben oui. Mais, donc c'est un beau
0: péronisme.
1: Peut-être je vais que... souligner que la personne était morte d'un infarctus. Ou... <rire> <rire> Peut-être aussi. <rire> Il avait le cœur hein, oui. comme ça, oui. Savais-tu, Antoine, que oui. lorsqu'on recherche
0: péronisme sur Wikipédia, ton oui. nom est là. Ah oui. bon? Oui. Ah oui, c'était une ancienne chronique que tu faisais oui. Euh, oui, oui. dans un autre quotidien.
1: Effectivement. <rire> ah oui, non, mais c'est vrai. De, de, au devoir, j'avais euh, Mots et mots de la politique. Puis j'avais euh, une chronique, une rubrique mm -hmm. ou une sous-rubrique euh, péronisme. Puis un des meilleurs, c'était Laurent Lessard qui a donné une entrevue, d'ailleurs, à Geneviève euh, Geneviève Lajoie, cette semaine. Et Laurent Lessard avait dit, par exemple, le, « Le gouvernement a pris... » C'était c'était pas le taureau par les corps, <rire> a, a, a pris la charrue par les corps. Oh. <rire> c'était ça, Ah oh oui, je l'ai noté, c'était extraordinaire. Maintenant, c'était la Saint-Valentin, hier, quand ben même. Oui, Et oui. pour la Saint-Valentin... Dans Zone Asnat, Michael, as essayé d'imaginer des cartes. Oui. Que pourraient se donner les politiciens entre eux. Exactement. Et ça a eu beaucoup de succès, quand même. je vous invite à aller les voir parce qu'il y en a vraiment des bonnes. C'est un travail
0: d'équipe, hein. Faut, faut, que je le dis. Ah, c'est un travail d'équipe, C'est euh, okay, mon pardon. collègue euh, Mathieu Blanchette, oui.
1: Mathieu Blanchette, oui. parfait. Bon, ben, vous êtes, euh, vous êtes vraiment drôle parce qu'il y, <rire> y en avait des bonnes. Donc, des cartes de Saint-Valentin. Parle-nous de quatre ou cinq, là. Euh, euh, Prends euh, temps. Premièrement, on a celle avec euh, <rire> François Legault. Oui. Je t'aime
0: comme une sœur. <rire> Il y avait. François, le référence qui à l'élection. a bec quand... oui. sur
1: la bouche à sa sœur. Oui. oui. C'est bon, ça.
0: Manon Mancet, Oui. Toi et moi, on a plus que le transport en commun. Ah, <rire> oh, ça, c'est beau. C'est très bien. Il y a Mégane perry Oui. Pas besoin de recomptage pour
1: gagner ton cœur. Parce que Mégane perry mmh. a gagné à la suite d'un long recomptage oui. dans Gaspé, effectivement. C'est très bien. Eric Kerr. Oui.
0: Celui-là, celui je pense que tu ne l'aimeras pas, vu que c'est en
1: anglais. Ça va me heurter. Hein, ça, ça va heurter, heurter le oui. mononcle hein. <rire>
0: I care about you. <rire> c'est bien. Ça me fait penser c est, c est à... C'est oui. fondé sur un
2: calembour, en fait. Ah oui. I care. Eric Kerr, I care. C'est quoi, un calembour? C'est l'homophonie, on dit, des sons semblables mm -hmm. ou identiques. Oui. Pour un jeu de mots sur une homophonie. Et dans, dans, dans vos... J'en ai vu 12, hein, oui. euh, qui sont très drôles d'ailleurs. Euh, moi, ce que j'ai relevé, en sortir un autre, oui. Ben, oui, oui j'ai relevé comme calembour. Donc, I care about you, ça c'est très bien, c'est un calembour. Lionel Carment, c'est ma préférée, moi. Ah oui <rire> Ah oui. Est-ce que je peux être ton prince Carment oh. Ah oui C'est bon ça. Ah, c'est bon. très bon. Parce oui. que c'est à la fois l'homophonie, hein, euh, charmant, Carman, et puis en plus, c'est la Saint-Valentin, donc le prince charmant. C'est la saint Valentin, Donc, il était deux fois motivé, celui-là, je trouve.
1: Et c'est vrai que c'est un homme charmant, Ce <rire> qui est drôle, et,
0: est, et ce que notre collègue, Pascal Gobourdon me fait remarquer hier, c'est que, vu que ça a connu un grand succès, bien sûr, on, on venait m'en parler, mais c'était toujours d'une différente carte qu'on venait me parler. Ah, c'était okay. toujours, euh, moi, celle-là, c'est ma préférée. Ah moi, celle-là, c'est vraiment celle que j'ai partagée. As-tu des euh,
1: suggestions de cartes euh...
0: Ah non, ok. Euh, oui, euh, oui, oui, avec okay. Euh, madame Risky. Euh, ah. C'est pas risqué de tomber en amour avec toi. Oh. Ah bon, <rire> okay. oh, oui. c'est bon, c'est bon. Oui, oui, oui. <rire> Très bien. Et euh, d'ailleurs, hier, c'était le lancement de notre page Facebook, Zona SNAP, donc on invite les auditeurs à peut-être aller à poser un petit... une page Facebook, euh, Zona SNAP, oui, 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 fabuleux. Oui. Et d'ailleurs, c'est devenu viral, les cartes. Oui. Mais on a, fait, on a sorti une vidéo aussi hier, dans laquelle on posait aux députés certaines questions, leur premier bec, leur premier slow, leur premier euh, crush... Ah! Sans me faire sourcier. Donc.
1: Ben, le premier, ben, <rire> premier... Euh, comment on. premier béguin. Le premier béguin, oui,
0: c'est ça. Et euh, on a demandé. Il y, y avait Yann Lafrenière. Premier, premier coup de foudre! Coup de foudre! Premier coup de foudre. Ben oui, c'est bien mieux ça. que Croche. Ouais. Ouais, Il faut toujours que je défende le français. <rire> et Yann Lafrenière, qui, euh, oui. qui aimait beaucoup euh, Samantha Fox à l'époque. Oh. Mais euh, ce qui nous intéresse ici, c'est l'anecdote troublante de son premier baiser. On peut écouter un extrait.
1: C'était au secondaire et. Euh, tu sais qu'on rencontre des bons les hommes pour euh, parler de tout ça entre nous, tu sais, de partager les expériences qu'on a et tout. Alors j'ai embrassé une tu super sais jeune fille, puis, mais quand je l'embrassais, il y avait comme un bruit bizarre, c'est comme si ça mangeait de se à chaque fois. Fait que oui, je, je vois déjà la phase de dégoût que tu fais, mais moi, <rire> comme c'était dans mes premières euh, expériences, je commençais à me demander si c'était comme normal, tu sais. Et euh, j'ai pris mon courage à deux mains, j'en ai parlé à un de mes amis. Il était pas dégoûté, il était pas surpris. Fait que là, j'ai demandé, tu sais, c'était normal, parce que j'ai découvert, c'est que lui aussi, il l'avait embrassé la veille. <rire> <rire> c'est dans le il, il n'était pas son premier ça? bec
0: à elle. C'est à vous qui racontez ça. C'est à nous. Ça. Oui, ah oui okay. la vidéo est disponible d'ailleurs sur la page Facebook
1: aussi de son Snap. Très bien. Lionel, maintenant, en terminant rapidement, tu veux nous parler d'un oxymore. Moi, j'adore le mot oui. oxymore.
2: Un oxymore, c'est une alliance de deux mots contraires, deux oui. mots contradictoires, comme deux oui. sens opposés. Oui. Et j'étais vraiment étonné de voir euh, cette, année, cette euh, semaine résidence permanente temporaire résidence permanente, permanente temporaire oui. Ah oui. Euh, donc c'est dans le cadre de la discussion sur la, la loi sur l'immigration mm -hmm. euh, il existe actuellement un, un statut de résidence permanente Oui. et le Québec va ajouter une condition de plus pour avoir la résidence <rire> permanente c'est la connaissance <rire> du français, un métier, etc ça, et... donc ça devient une, une résidence permanente Temporaire. C'est vraiment un oxymore.
1: <rire> un bel oxymore. Hey, merci beaucoup, euh, Lionel Menet, donc euh, linguiste. Et merci beaucoup, euh, Michael Labranche, euh, producteur de contenu numérique euh, à QMI. C'est tout pour nous euh, à La sur la colline cette semaine. Alors, merci à toute l'équipe. Joanny Henry à la mise en onde, Alexandre Moranville à la recherche et euh, Sophie Durocher suit avec On n'est pas obligé d'être d'accord à lundi.